0: В эфире Радио России Биробиджан.
1: Здравствуйте в студии Жанна Панова за режиссерским пультом Ольга Соломатова. 27 декабря на календаре понедельник, 8 часов 10 минут в областном центре. В программе Радио Гатракобера. Ежедневная рубрика «Прямая связь». Также в эфире сюжеты наших корреспондентов о заседании Законодательного собрания автономии, об освящении Александра Невского храма в Биробиджане, о благотворительной социальной акции «Сказка в дом» будут и другие темы. Завершить час актуальное интервью, а начнем с новостей.
0: Вести Биробиджан.
1: Итоги деятельности активистов общественного самоуправления подвели в Биробиджане. Летом неравнодушные горожане контролировали качество проведения ремонта дорог и дворов. Организовывали досуг несовершеннолетних по месту жительства. Весной и осенью организовывали субботники, а сейчас помогают проводить в микрорайонах и поселках вакцинацию от коронавирусной инфекции. В номинации «Лучший совет микрорайона» в этом году победил актив микрорайона «Осенний». На втором месте «Совет микрорайона» Стяшкина, на третьем «Биробиджан-2». Звание «Лучший поселковый уличный улич общественников поселка Мясокомбинат. Лучший комитет дома в этом году по адресу улица Карла Маркса, 12. Более половины образцов техники заменили в этом году по программе перевооружения войск Восточного военного округа. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на Дальний Восток поступило более 800 единиц современных образцов вооружения, в том числе танки, боевые машины пехоты, а в состав Тихянского флота вошла новая дизельная подводная лодка «Магадан» и береговые ракетные комплексы «Бастион». Как отметил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Чайко, переоснащение продолжится и в следующем году. Планируется, что военные получат еще один модернизированный бригадный комплекс оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», новейшие реактивные системы залпового огня, ударные вертолеты и истребители пятого поколения». Осужденный Бербежанской воспитательной колонии стал лучшим ведущим студии кабельного телевидения среди таких же учреждений страны. Участникам предстояло пройти два этапа. В ходе первого конкурсанты подготавливали видеоролики о своих телестудиях. На втором представляли членам жюри новостные сюжеты. Оценивалось умение держаться в кадре, оригинальность авторского текста и владение словом. В итоге победителем назвали представителя бержанской колонии второе место у конкурсанта из Архангельского учреждения, а на третьем осужденный из Тюменской области. Студию кабель телевидения будь в курсе в Брянчанской колонии организовали в 2017 году транслируются программы и новостные выпуски подготовленные ребятами выступающими в роли корреспондентов операторов монтажеров Усиленные санитарные обработки с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции регулярно проводятся в пригородных поездах Дальневосточной железной дороги. Работы выполняются специалистами лицензированных компаний. Помимо этого, все вагоны поездов пригородного сообщения ДВЖД, более 50 единиц, ежедневно обрабатываются специальным дезинфицирующим средством, безопасным для людей и животных. Электрички укомплектованы аптечками для оказания первой помощи, бесконтактными термометрами и санитайзерами. Поезда также оборудованы системами обеззараживания воздуха. Среди пассажиров распространяются памятки о мерах профилактики COVID-19. В вагонах транслируются по громкой связи рекомендации объявления о необходимости прохождения вакцинации от COVID-19 и соблюдения масочного режима.
0: Радио России. Биробиджан. Погода.
1: Сегодня утром в Облучье температура воздуха минус 30, в Ленинском – 31, с медовича холоднее – 38 градусов ниже нуля. В Амурзете морозы не такие значительные – минус 23. В Биробиджане сейчас минус 36 градусов. Легкий западный ветер. Влажность воздуха – 67%. Атмосферное давление выше нормы – 757 миллиметров. Днем в автономии переменная облачность без осадков. Ветер западного и юго-западного направления – 1-2 метра в секунду. В облуче ожидается 24-26 градусов ниже нуля, в Смедовиче днем минус 27-29, в Ленинском – 22-24, в Амурзете – 20-22, в Биробиджане днем минус 24-27 градусов. Атмосферное давление без изменений к вечеру будет на отметке 757 мм ртутного столба. По прогнозу на эту неделю будут, как и в предыдущие дни, значительные низкие температуры воздуха на территории региона.
2: Прямая связь.
1: Традиционно в понедельник с информацией по телефону диспетчер станции скорой медицинской помощи областного центра и сегодня это Елена Густакашина. Елена Геннадьевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, жители и гости города. За период с 20 по 27 декабря бригадами скорой медицинской помощи по Еврейской автономной области обслужено всего 1316 вызовов по городу Биробиджану 726, Биробиджанскому району 25, Октябрьскому 89, Облучинскому 175, Ленинскому 91 и Смедовичскому 211. Из них детям до 18 лет 146 вызовов. Ежесуточно работает на станции 4 бригады и обслуживает каждая бригада 25 вызовов – это очень колоссальная нагрузка на бригады. Задержки бывают по 3-5 часов, поэтому я еще раз обращаюсь ко всем жителям. Пожалуйста, будьте терпимы, дожидаясь скорую помощь. Всего за этот период было 39 несчастных случаев, из них черепно-мозговые, травмы конечностей различные. Всем было ДТП, из них 12 человек – Пострадавший Один был подросток 17 лет и один подросток 12 лет. Всем была оказана медицинская помощь. Было одно дорожно-транспортное происшествие. Это утром 25 числа. В нее попала наша бригада скорой помощи, которая ехала на Большое ДТП, если вы знаете, которое было на бирж-шоссе 13 километра с пятью пострадавшими, один со смертельным исходом. И наша бригада, выезжая туда, со звуковым сопровождением, с маячками водитель автобуса рейсового не уступил дорогу ей и врезался. Слава богу, конечно, бригада врачей и водители не пострадали, только пострадали машины и это, к сожалению, не редкость, что машину скорой помощи не пропускают. Всем оказана помощь доставлено в больнице города 213 человек по ковиду ситуация улучшается с каждым днем. Бригадами территориального центра медицины катастроф, помимо перевозок в облучии, сейчас еще у нас добавилось так как э, Катастрофа в областной больнице, нету ни хирургов, нету ни акушеров-гинекологов. Сейчас все эти больные, на медицину катастроф легла нагрузка колоссальная. Мы их всех возим в город Хабаровск больницы. Ну и в заключение преддверия Нового года хочу пожелать от сотрудников станции, от себя лично, пусть у вас будут моменты для счастья поводы для улыбок, время для мечтаний, мирное небо над головой и, конечно же, море здоровья. С наступающим вас всех! Новым
1: годом. Елена Геннадьевна, спасибо вам за сообщение, за вот такие пожелания предновогодние. И мы тоже хотим, чтобы сотрудники станции скорой медицинской помощи вот без такой колоссальной нагрузки трудились в ближайшие дни. И вот в эти зимние каникулы, которые будут, и, в общем-то, работа будет большая. Так все-таки мы понимаем это. Всего вам доброго. Спасибо. Сегодня с информацией по телефону была диспетчер станции скорой медицинской помощи областного центра Елена Густакашина, а завтра в рубрике Прямая связь сообщение из пресс-службы управления МВД по региону.
0: Вы слушаете Радио России и
1: 8 часов 20 минут в областном центре продолжаем утренний выпуск. Новогодний подарок пчеловодам и работникам муниципальных учреждений образования, усовершенствование межбюджетных отношений и утверждение планов на 2022. Состоялось заключительное в этом году заседание Законодательного собрания автономии. И, судя по всему, каникулы депутатов не будут продолжительными. Подробности в сюжете нашего корреспондента Сергея Корнилевского.
4: Основной закон страны и дипломы. Перед началом последнего в этом году заседания спикер регионального парламента Роман Бойко вручил награды победителям и призерам конкурса «История создания и развития Конституции России», организованном за Собранием автономии. 14 знатоков главного документа государства – школьники и студенты из Биробиджана и районов автономии. Всего принимало участие более тысячи человек, каждый из которых ответил на 20 вопросов. Причем сделал это в отведенные для онлайн-теста 30 минут рассказывает победитель конкурса учащийся лицея номер 23 города биробиджана руслан чупин
5: вопросы были там и легкие и сложные то есть и по историю и по конституцию. каждый нет должны знать свои права и обязанности Конституции.
4: Семнадцать вопросов повестки, из которых одиннадцать проектов постановлений. Депутаты одобрили проведение ежегодного конкурса «Благотворитель года», новый дизайн бланков благодарности и благодарственного письма за Собрания, при этом отменив денежное к ним приложение. Утвержден план работы на следующий год. Скорректирован состав контрольно-счетной палаты. Изменены в сторону увеличения на 7% нормативы финансирования образования на 2022 год. Во исполнение Указов президента страны Средняя зарплата педагогов муниципальных Общеобразовательных организаций региона В соответствии со средней зарплатой По региону составит в следующем Году 44 436 рублей Приняты в третьем Окончательном чтении Изменения в областной закон общеловодстве, пчеловодстве Согласно которому в районах Развитого пчеловодства запрещена Вырубка медоносов в радиусе трех километров от стационарных пасек Правда возражение прокуратуры вызвала Формулировка, что именно считать Таким районам, где это положение закона должно действовать. Доложил коллегам инициатор законопроекта, депутат Андрей Голубь.
0: Рабочая группа таблицы поправок предлагает на сегодняшний момент исключить термин районы развитого пчеловодства, но рекомендовано было рабочей группой именно продолжить работу по определению районов развитого пчеловодства на территории Еврейской автономной области.
4: Внесенные изменения в группу законопроекта в области финансов сделают более прозрачными межбюджетные отношения в ЕО. Это должно сказаться на финансовой дисциплине, уверил депутатов, заместитель председателя правительства ЕО Андрей Садаев. В текущем состоянии новый межбюджетный трансфер может представляться ну, в любых случаях практически. И как ранее Минфин России высказывался в том, что он не совсем подконтролен, и соответственно условия, при которых он выдается, могут быть разными. В текущих моментах он четко регламентирован и определены сроки, порядок, скорее всего будут направления далее разъяснены, ну и соответственно конкретная форма соглашения и сроки его заключения. Это заседание последнее в текущем году. По количеству рассмотренных и принятых законов постановлений последние четыре месяца можно назвать ударными по темпам работы, хотя бы по числу внеочередных заседаний, считает председатель законодательного собрания ЕО Роман Бойко. Отработали практически как за полгода в двойную нагрузку, но в целом это оттребовала сама ситуация, которая складывается, нельзя было ничего откладывать. В целом ощущение голода до работы, нужно работать. А работы предстоит немало. Ближайшее заседание регионального парламента в новом году пройдет уже в первой декаде января.
1: А сейчас в нашем выпуске сельскохозяйственная тема и сообщение из Смедовического района. Массовый отел крупного врагатого скота начинается в одном из крупных животноводческих предприятий «Автономия», расположенных в Преамурском. К морозам там подготовились заранее, коровники хорошо утеплили, решается и кадровая проблема, ждут приезда квалифицированных зоотехников. Об этом Алексей Минаеву рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства Даниил Назарян.
2: Просто мы стали забывать, где мы живем. Дальний Восток, в принципе, были готовы, коровники утеплили по возможности, то есть шахты закрыли, чтобы в лишний раз не было каких-то моментов по продуванию и сквозняков. Сейчас готовимся к массовым отелам, они сейчас уже начались, это, может быть, январь, февраль, это будет вот окончание отела идет ну, в своем ключе, как должно быть. Вот ждем специалистов новых на наше хозяйство. С следующего года будем переходить на искусственное соединение. Ну и будем, наверное, попробовать расширять ассортимент молочной переработки. Но пока это только на словах, в планах. Надеюсь, то, что это все-таки будет реализовано. Новый год, новые задачи, новые цели. Будем стараться. Вот искусственное семенение – это вынужденная мера или, наоборот, это более продвинутый технический момент? Я думаю, что это все-таки уже продвинутый момент, к которому мы должны были давно еще прийти. Но вот, к сожалению, вот сложилось, как сложилось. Сейчас мы уже созрели. Можно так, так выразиться, что все складывается именно таким образом, как должно было сложиться, я так думаю. У нас передовые все хозяйства уже в нашей стране, там даже у нас в области уже люди используют этот метод. Но вот э, тут вопрос вставал именно в специалистах, кто это может сделать. И вот я говорю, сейчас ждем э, в январе месяце двух специалистов. Будем надеяться, что это ну, принесет Влады, которые ну, мы так долго ждем. Специалисты – это молодые выпускники из Рененска а... или, может быть, это взрослые какие-то сотрудники? Это уже взрослые специалисты. Поэтому надеемся, что как раз эти специалисты будут нам помогать в нашей работе с нашим областным техникумом. Если брать кого-то, даже ребят на практику, чтобы ну, какие-то знания им передать. Потому что при всем моем желании я не могу дать им того, что знают ну, взрослые, уже сформированные люди. То есть нет у меня такого и практического уровня знаний, и теории. Поэтому будем надеяться, что это тоже принесет какой-то эффект положительный. Кадровая проблема – очень актуальный вопрос для любого сельхозпредприятия. Вы стараетесь и решать эту проблему все-таки? Куда деваться, что делать? Другого варианта нет. Слава богу, что у нас есть... Вот, инфраструктура, есть техникум. Это, наверное, большая редкость. Я думаю, что ну, наше государство должно все-таки приложить массу усилий, чтобы вот это образовательное учреждение оно как-то поддержать, потому что вот если его не будет, и кадров не будет, и тогда вообще будет, я ну, не знаю, печаль. Поэтому я очень рад, что у нас вот есть договор социального партнерства. То есть перед нами открываются ну, новые перспективы в плане воспитания будущих кадров. Да, и это отлично. И, опять же, и до техникума, чтобы люди нарабатывали практику, то есть видели воочию животных, типа уже понимали, что, где, как, какие ситуации могут возникать, угу. что могли поработать ручками, я так думаю. Ну вот, низкие температуры могут как-то негативно повлиять на массовый отел, или вы готовы, в принципе, вот, ну, к любым неожиданностям? Все, что от нас зависело, мы сделали. Я думаю, уже время покажется, как угу. подготовились, но пока ничего критичного я не вижу. У нас небольшие помещения в плане высоты, и животные своим дыханием, то есть и своей массовостью, они создают ну, полноценные условия для комфортного пребывания в самих помещениях, плюс утепление произвели, что главное, сквозняков мы не допускаем вообще. Если есть в этом плане хорошо, в этом году поработали наши ребята. Будем надеяться, что все было сделано на совести. Я недавно информацию читал, если коровы большую часть времени в коровниках лежат, значит, три создал все комфортные условия для его пребывания. Поэтому наши телки большую часть времени лежат, это правда. Ну, очень ответственный момент сейчас, да, вот до февраля, до марта месяца он будет длиться, да, вот для любого животноводческого хозяйства сейчас, тем более при таких вот крепких морозах. Ну да, не только нам тяжело, всем тяжело.
0: РАДИО РОССИИ ИРОБИДЖАН
1: Ближе зимние праздники и в каждом нашем выпуске есть информация на эту тему. Предновогодние мероприятия проходили уже всю предыдущую неделю, продолжится и на этой. Вот, например, сегодня в Биробиджане стартует благотворительная акция «Сказка в дом». Ее организовали сотрудники областного комплексного центра социального обслуживания. А куда отправиться с поздравлениями и подарками Дед Мороз и Снегурочка, нам рассказала начальник отделения социальной помощи на дому Светлана Кузнецова.
6: Новый год – это самый добрый, теплый и сказочный праздник на планете. В этот праздник не только дети ждут исполнения желаний, чудес и волшебства, но и взрослые. И с 27 по 30 декабря Дед Мороз и Снегурочка посетят с новогодними поздравлениями и подарками 16 подопечных центра, у которых низкий доход и на территории области нет близких и родных. Спонсором у нас является медицинская страховая компания Капитал и мы очень благодарны нашим спонсорам за оказанную помощь и поддержку в приобретении подарков для нашей новогодней акции.
1: Светлана Александровна, а Дед Мороз и Снегурочка это сотрудники Центра? Это сотрудники центра. Костюмы да. есть у вас? И
6: костюмы, да, все
1: есть. Заготовлена какая-то маленькая программа поздравительная?
6: Небольшое поздравление, стихи Поздравляем. Наши подопечные нам рассказывают свои новогодние истории, пожелания.
1: Светлана Александровна, мы говорим, вот это в Биробиджане будет проходить акция, а в районах тоже поздравляют
6: вот таких одиноких? Ну, в районах тоже поздравляют, конечно.
1: А технически как вы обеспечиваете проведение этой акции? Ведь не на автобусе наверняка Дед Мороз со Снегурочка передвигаются. Транспорт
6: есть? Передвигается Дед Мороз и Снегурочка на нашем социальном такси, то есть на нашей машине.
1: Светлана Александровна, вам желаем хорошего завершения года. Всего доброго в наступающем. Конечно,
6: в этот пандемийный год хочется всем только пожелать здоровья, удачи и исполнения заветных наших желаний.
1: К новогодним праздникам в Ключевом Смедовического района завершился капитальный ремонт Дома культуры и состоялось торжественное открытие. Подробности Наталья бограновской сообщила заведующая ДК «Любовь Рига».
7: На торжественной церемонии присутствовали председатель законодательного собрания Бойко Роман Степанович, глава городского поселения Матусевич Егор Евгеньевич, глава администрации района Башкиров Евгений Анатольевич. Перерезали ленточку, поздравили всех присутствующих с этим событием, вручили нам подарок микрофоны. Мы очень довольны. Наши постоянные
1: слушатели наверняка помнят, что для вас это как раз такое долгожданное событие. В буквальном смысле ждали очень долго.
7: Два года. Теперь у нас в клубе светло. У нас произвели ремонт крыши, ставили пластиковые окна, Сделали подвесные потолки, сменили всю штукатурку в холле и в зрительном зале. Полы поменяли в зрительном зале и в фойе. Заменили освещение, сделали козырек на входной двери, сделали отмазку. Очень, конечно, ремонт хороший произвели. Затянулся ремонт, поскольку с подрядчиком
1: были проблемы, да? Подвел подрядчик прежний.
7: Да, первый подрядчик подвел, но мы можем сказать спасибо. Вот подрядчик у нас пришел, он доделал все то, как положено. Предыдущий подрядчик у вас крышу отремонтировал, да? Да, первая была у нас отремонтирована крыша, постелен черный пол и все. Остальное сделал второй подрядчик, они настелили Полы поменяли, постелили они доску, фанеру, линолеум. Заделали, у нас там были окна, которые когда-то были окнами, потом им заделали кирпичом, но они пропускали тепло, и было холодно от этого. Поэтому это все было заложено, и все сделано под штукатурку. Девять дверей поменяли. В клубе стало очень красиво, уютно. но теперь нам наработать и заменить там нашу аппаратуру, светомузыку, и... Мы уже потихонечку приступили к работе. Уже у нас наши гости с Николаевки, у нас дома культуры была реченька, коллектив с песнями, а наш коллектив юность с танцами. Вот такой состоялся небольшой концерт на целый час. К Новому году подготовились? К Новому году мы готовы. Единственное, что ждем, какое будет распоряжение, в каком плане мы будем работать. А 29-го детское мероприятие у нас однозначно будет. Оно уже у нас готовое. У нас только сейчас по взрослой елке. Как нам скажут время там или сколько человек. Ну вот с эпидемией вот только у нас вопрос. Время и ограничения доведут. Так и мы будем работать. А так, если ничего, у нас будет значит детское мероприятие и большое взрослое мероприятие на всю ночь. Музыкальная ночь, карнавал. В общем, у нас все готово. Новая страница
1: записана в историю жизни нашего региона. В последнюю субботу 2021 года совершен чин Александра Невского храма в Биробиджане. Подробности об этом событии в нашем сюжете. Долгожданный праздник, так говорят люди, пришедшие в этот день на улицу Шалаева в областном центре, в новый храм.
6: Семь лет ждали, вроде бы они так долго длились, а теперь думаю, что они так пронеслись. Вот такой радостный светлый храм, даже когда со стороны смотришь, будто золотой. И здесь внутри такая обстановка неземная. Где-то там был в этом бурном мире, зашел сюда, как будто на кусочки неба побывал.
8: Есть уже мощи здесь Александра Невского, он будет служить дальнейшему духовному развитию наших людей. С
5: Божьей помощью будем посещать храм Александра Невского, нашего защитника, воина. Такое событие для всей нашей России. Я в
7: прихожанках Казанского храма, но освящение нового храма точно не могла пропустить. Это такое великое счастье для нашего города. Еще одно место, где могут прийти люди, помолиться, поставить свечку. Тем более Рождество накануне. В нем прям очень как-то по-доброму, уютно. Мне он очень нравится. Я надеюсь, что я еще и буду неоднократно
1: сюда приходить на службы. Архиепископ Бербаджанский культурский Ефрем совершает чин освящения храма. Это торжественное действие, звучат особые молитвословия, затем божественная литургия и еще служба у иконы святому князю Александру Невскому.
0: Святую,
1: а вот фрагмент заключительной части праздника.
9: Сегодня родился новый храм, который показывает развитие в целом, Отечество нашего и святой, благоверный великий князь Александр Невский, который является теперь уже одним из новых покровителей нашего города, несомненно, будет ходатайствовать о том, чтобы помощь Божия, защита пребывала над нашим городом. И как мы слышали сейчас в Славлении Святому Князю Александру Невскому, молитва к нему о том, чтобы стоял и процветал сей, и. Вся держава российская Бога угодно жила особые слова благодарности Александру Архоновичу Миронову, который является строителем. Всего Святого Храма, Святейший Патриарх Московский, Сергей Сибири, подстоил Вас высокой церковной награды медалью Святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, которая обучается людям, особенно потрубившимся, в деле возрождения Церкви в наше
1: еще одну награду от правительства региона – знак отличия первой степени за заслуги перед Еврейской автономной областью, вручают Александру Миронову. Но он отмечает, что возводился храм не только трудами строителей, а еще вспоминает, с чего все начиналось, и буквально в нескольких словах о личной истории.
10: Мечта была далекого времени. Она просто древо. Это честь моего покровителя Александра Невского. Я всегда ходил под его защитой. Я это чувствовал. И в один прекрасный день, с Владимиром Иосифом приехали, посмотрели это место. Буквально через два месяца был приезд патриарха. Он светил это место. С этого дня началось строительство. Ну, Это еще во время, когда организация была достаточно сильной и имела свободные деньги для того, чтобы вкладывать в такое строительство. Основу здания проказ поставили, а дальше уже пошли в кризисные времена и это уже шло на пожертвование не только организации. Но это хорошо, что так произошло, потому что много людей, которые поучаствовали в строительстве этого храма, и это будет более, так сказать, весомо для дальнейшего его посещения и благодати этого здания. Дай Бог, чтобы оно служило долгие времена. Сегодня храм во имя благоверного Александра Невского, он, наверное, более актуальный, потому что мир переживает смутные времена, а Александр Невский... Как мы знаем, не только был воином, он был и миротворцем. Много положил на алтарь становления России, удержания культуры, этносов российского народа. Я думаю, что у этого храма большое будущее вот именно в этой части.
1: Рождение храма – заслуга многих, об этом говорит и владыка Ефрем.
9: Лично меня сугубо радует то, что в очередной раз я стал причастником к труду многих-многих людей. Храм не состоялся бы, если бы на каждом из этапов его созидания не подключались бы люди. Мы обращались с разными просьбами и всегда встречали поддержку среди людей. И вот то, что видим сейчас в храме – это результат неравнодушия к рождению нового храма православных верующих нашей области.
1: Среди тех, кто получил поощрение в этот день, не только жители нашего региона. Вот Хабаровчанин.
5: Игорь Васильевич Принзюк, соучитель фонда Татьянин день, Дальний Восток, фонд мученицы Татьяны. В прошлом году позвонил мой товарищ, отец Дмитрий Винокуров. Он вообще во Владивостоке. Посоветуй: говорит: есть в Биробиджане храм Александра Невского, и там нету купола. Где, говорит, на Западе можно купол взять? Я говорю, можно не на Западе. У нас есть по металлу, работает, и купола делали. Я знаю таких ребят. И в общем, с этого все закрутилось. Кто-то выкупил металл, там, не титана и так далее. Но что интересно, все это дело произошло очень быстро. Вот день Александра Невского 6 декабря, а купол установили 4 А начали всем этим делом заниматься в августе. А тут мне звонит отец Георгий, потом еще владыка Ефрем, говорят, приезжай, мы уже храм освещаем. Так понимаю, что, конечно, это чудо-чудное. За год построили такую красоту. Один иконостас тут прям произведение искусства, иконы какие красивые. Сам храм такой благодатный. Я просто маленько координировал вот это дело. А занимались множество ребят. Это не Хабаровск только. С Сахалина у нас ребята там с Магадана есть, Владивостока. И они все, у них душа болит. Будет Дальний Восток за Россией, Россия будет сильна. Блажей, Евгений Валерьевич, я живу в поселке Тукалюски. Помогал чему, молился, мир сил своих и возможностей. Те, кто живут в этом районе, много пожилых людей, которым тяжело добираться до храма в центре города. Кто-то здесь вообще через дорогу живет, они говорят, и автобуса не надо, все очень близко и очень удобно. Отец Георгий, который служит здесь, настоятель храма, мы знакомы много лет, ну, Хороший, порядочный человек. Мы общаемся.
1: Это добрые слова об ирее Георгии Кривоногове.
5: Для меня сегодняшний день радость от того, что у нас все получилось. Создался такой храм красивый, и многие это отмечают. Для города Биробиджана это великая святыня. Долгое время храм строился медленно. Здесь много причин всевозможных, но вот очевидно, что по окончанию года знаменательного 800-летия Александра Невского и у нас все получилось. Это не без промысла Божия, потому что он мог еще и дальше строиться. Рука Господня, она легла вот на это место, и вот буквально работы начались интенсивно проводиться с июля полгода, и храм вот в таком благолепии, как мы его сегодня видим. Это удовлетворение духовное.
1: Весь 2020 первый в России посвящен празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского. Программа была наполнена разными мероприятиями, которые проходили повсеместно. И в нашей области освящение храма в честь этого святого князя. Достойное завершение года.
0: Вы слушаете Радио России Биробиджан.
1: Восемь часов 40 минут в областном центре. Через несколько минут в нашем выпуске актуальное интервью, а сейчас сообщение на тему охраны природы. Многоснежная зима – серьезное испытание для диких животных. Как повлияют крепкие морозы и отсутствие подножного корма на численность зверей и птиц? Об этом Алексей Минаев рассказал председатель областного общества охотников и рыболовов Виктор Поневин.
11: Для кого-то трудно, для кого-то очень трудно, для кого-то, допустим, будет невыносимо трудно. Если взять, допустим, такой массовый вид, как фазан, для него самые лучшие, оптимальные погодные условия, когда... Выпадает снег там ну, в пределах 10-15 сантиметров и выпадает не в начале сезона, а где-нибудь в январе, лучше в феврале. То есть отсюда доступность корма. И если выпадает 20 сантиметров и есть желудь, фазан добывает корм более-менее беспроблемно. Его в рационы, это основные вот зимние корма, это... Соя, которая доминирует в наших сельхозугодьях где-то порядка 90-93-4%. Ну и в хорошие годы, когда есть урожай желудя, то есть он может находиться далеко от населенных пунктов по рёлкам, по дубникам, то есть в эти годы он сохраняется. Но при выпадении 20 сантиметров желудь становится недоступной, ну и, соответственно, происходит истощение, ну и, соответственно, будет гибель. При нынешнем снеге 50, 60, там, 30, 40, то есть снег выпал неравномерно по районам области. Где-то больше, где-то меньше, где-то его сдуло ветром. Соответственно, доступность стала разная, и корм добывать далеко-далеко непросто. Если взять, вот, допустим, район Башмака, на полях э, снег продуло, и он вряется, копается. Есть поля, где он, допустим, еще в конце ноября после первого вот этого большого снега большая была численность его, то сейчас эти поля он покинул в связи с тем, что выпал там вторая и третья порожка, его продуло, получился нас, доступность корма исчезла, птица улетела. Ну, соответственно, будет большая гибель, потому что ну, происходит истощение, либо происходит миграция, я даже вот штук пятьдесят там, пять фазанов насчитал Перелетели на гарь и шли пешком, и, ну, по крайней мере, в бинокль смотрел, более двух километров прошли и идут, и идут. Стало недоступной корма, и птица передвигается. Но ну, если взять, допустим, такие виды, как косуля, прошла миграция, она чувствует снег ну, за неделю, за 10 дней, то есть движение начинается. Ну и, соответственно, по окончании снега еще двигается. То есть косуля прошла, где-то она остановилась, где-то она ушла, допустим, уж в Амурскую область, в Китае и так далее. То есть пути миграции испокон веков были через еврейскую область, и где она становится? В тех местах, где снега не очень много, и доступность корма довольно-таки нормальная. По этому виду, допустим, понятно, ну, худо-бедно для косули, такое уже плохое, когда снег где-нибудь 60-65 сантиметров. То есть, когда зверь передвигается, и задевает брюхом снег. То есть, происходит переохлаждение, то есть, зверь постоянно в снегу, в течение суток, и начинается большая смертность, ну и, соответственно, доступность корма. Если взять такой вид, как изюб, то для него глубина снежного покрова там 40-60 сантиметров, это не предел, он живет и до метра, и более, то есть происходит местные миграции в пределах районов по сопкам, то есть спускается вниз, либо наоборот поднимается. Взять такой вид, как кабан, даже то, что осталось, скажу вам сразу, что это год не был. И такие годы выжить там особенно без чушки, это нереально. То есть, если чушка где-то что-то копает, но они, соответственно, подбирают, вокруг нее кормятся. То есть, взрослые особи помогают молодежи. С кабаном будет картина, я думаю, вот два года прошло, фактически его нет. но ну, еще может 2 три, четыре, допустим, африканская продолжаться чума, и когда она кончится никто не скажет. но ну, и с другой стороны появился тигр. То, что было там после 2000-х годов, численность кабана ну, более-менее быстро восстановилась. То есть сейчас, я думаю, такой картины не будет, потому что волк и тигр – это те сдерживающие факторы, которые будут сдерживать развитие, увеличение численности кабана.
0: Радио России. Пиробиджам. «Актуальное интервью».
1: Сегодня в России отмечается День спасателя и в нашей студии исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области полковник Анатолий Панов, Анатолий Алексеевич. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Конечно, прежде всего поздравляю вас с профессиональным праздником, который для вас уже вот какой год вы отмечаете?
8: 31 -го годовщину сегодня отмечаем.
1: Но это вот создание МЧС. А лично для вас праздник?
8: Ну лично для меня не считал, получается, с 2000. Пятого года, 16 лет
1: Вот так, это вот один из тех дней в году Который профессиональным праздником является Потому что мы знаем, есть еще и допустим, День да, пожарных да. и так далее да, только
8: в системе МЧС много праздников По разным направлениям деятельности День отдельно пожарной охраны День государственного пожарного надзора День инспекторов ГИМС, День гражданской обороны МЧС включила в себя Разные профессии, и у разных профессий Исторически сложились свои праздники Но итогом всего этого дела становится Празднование Дня спасателя, праздника для всех сотрудников МЧС.
1: И так получается, что вот этот день всегда... В конце года, и, конечно, вы и поздравляете всех, кто служит в МЧС, а еще подводите итоги. Вот уже в декабре состоялось заседание учебно-медические сборы в Еврейской автономной области. Выезжала наша делегация, и вы там были во Владивостоке, да. на уровне Дальневосточного федерального округа, тоже подводили итоги. Ну и, в общем-то, заседание торжественное в пятницу состоялось тоже, и все это ко Дню Спасателя приурочно и итогом года. Ну и вот с какими же результатами подошли.
8: Можно констатировать, что год был непростым, но каждый год у нас становится все интереснее. Еврейскую автономную область продолжили испытывать природные катаклизмы, уже знакомые нам паводки и природные пожары. К ним еще добавился ледяной дождь, сильные осадки, ну и аномальные морозы под 40 и выше. Но все готовы. Самое главный итог это то, что нам удалось добиться того, что не было жертв в данных чрезвычайных ситуациях и происшествиях. Также Положительным итогом является то, что мы снизили общее количество техногенных пожаров и гибель на данных пожарах. Продолжили работу по совершенствованию нормативной правовой базы, инициировали внесение изменений в закон юристской области об административных правонарушениях, где включили ответственность за неуборку территории от сухой травяной растительности и мусора. Теперь это является административным правонарушением и административными комиссиями муниципальных образований будут привлекаться к ответственности граждане, что позволит сократить число палов сухой растительницы. Также мы инициировали и правительством области принято постановление о поощрении тех лиц, которые будут предоставлять достоверную информацию о поджигателях сухой травяной растительности, что также нам поможет на следующий год более позитивно переносить один из рисков, вызванный пожарами, так как тут больший фактор имеет человек. Большая задача стоит перед областью, всеми ее структурами, но прежде всего перед правительством мы муниципальными образованиями по возведению берега укрепительных сооружений уже капитального характера. Федеральные органы выделили дополнительные финансовые средства. На данные мероприятия сейчас проводится разработка конкурсной документации и других документов для того, чтобы уже весной выйти на конкурс, определить подрядчика и защитить Ленинск, близлежащие населенные пункты от той большой воды, которая приходит Самура в последние годы.
1: А вот еще, что касается итогов года, то, конечно, вот здесь вы их подводите по разным направлениям, в том числе и то, как работает система ГОЧС на территории региона. И здесь речь не только о тех, кто служит в МЧС, но еще и о структурных подразделениях в муниципалитетах. Вот как там у нас сегодня дела?
8: Ну да, говоря про сегодняшний праздник, хочется отметить, что День спасателя – это не только праздник сотрудников МЧС России, но это праздник всех, кто готов прийти на помощь, и всех тех, чьей задачей стоит обеспечивать безопасность населения. И вопрос спасения он является общим конституции определено что данная функция является скажем так, распределенной на все уровни власти как на федеральные так и на субъектовые муниципальные организации также и каждый конкретный гражданин имеет как обязанности так и права в данной области большую работу проводят на муниципальном уровне первые кто приходит на помощь это конечно наши муниципалитеты огромное спасибо вот вопрос обеспечения безопасности также на пристальное внимание у губернатора у правительства области выделяются необходимые финансовые средства. Стоит отметить, что только в этом году поступило 11 единиц новой техники пожарно-спасательной. Ну, такого, я думаю, в истории области еще не было. Поэтому только совместными усилиями мы сможем повысить уровень безопасности на территории области, ну и повысить ее привлекательность для того, чтобы население в области только прирастало.
1: И вот вы говорите, что, конечно, День спасателя, праздник, который отмечает, ну, наверное, действительно вся страна, в том числе и добровольцы, которые тоже есть у нас на территории области, в частности,
8: пожарные дружины. Да, развитие добровольчества и волонтерства тоже один из основных акцентов в нашей работе, потому что не всеми профессиональными силами можно прикрыть всю территорию. На территории области 35 добровольных пожарных команд, которые имеют специализированную технику на вооружении, которые участвуют в тушении пожаров, как дополнительные силы, так и самостоятельно ликвидируют пожары. В этом году в результате конкурса на лучшую добровольно-пожарную команду Команда городского поселения Бера заняла первое место на уровне Дальнего Востока. И на России признана третьей. Соответствующие кубки дипломы вручены. Я надеюсь, до Нового года все-таки попаду в Беру. И лично поблагодарю каждого добровольца за ту работу, которую они делают.
1: А награду уже получили те, кто служит пожарно-спасательной части номер один Биробиджана? Ведь у них второе место по Российской Федерации в этом году тоже такое вот очень достойное.
8: Да, и они награждены отмечены призами подарков. Но перед ними также стоит задача удержаться на этом месте и все-таки занять первое место.
1: Ну, удержаться всегда сложно, а уж победители выбиться – еще более трудная задача. А вот что касается того, что сегодня, когда, в общем-то, вы отмечаете праздник, и когда мы все готовимся еще и к новогодним, зимним, большим таким рождественским каникулам, ведь сотрудники МЧС, спасатели, пожарные – все на боевом посту и по усиленному варианту служба.
8: Да, все службы будут переведены на усиленную. Усиленный график дежурства, в круглосуточном режурстве будут ответственные должности делиться из руководящего состава, будут усилены спасательные подразделения. Реагирование будет осуществляться с большей ответственностью, так как необходимо обеспечить хорошие выходные для населения.
1: Вот сейчас еще проводят сотрудники МЧС с представителями других структур, наверняка тоже, вот, может быть, с полицейскими. Рейды по пунктам продажи пиротехники. В общем-то, действительно, работы хватает. Плюс ко всему еще перед новогодними праздниками, ведь есть у вас Подшефный, это детский дом номер один, областной, он в Биробиджане находится. И горки готовите, катки там заливаете все время. Вот раньше, я помню, даже устраивали праздники для ребят. А как сейчас, вот в этом году?
8: По заявке от детского дома также подготовили горку, залили каток. Праздничные дни совместно с отцами России будем участвовать в спортивных мероприятиях. Дети будут под нашим постоянным вниманием. Организуем как посещение пожарных частей, так и по возможности нашего там центра. Управления в кризисных ситуациях.
1: Ну вот, в рамках все-таки праздничного интервью я хотела бы, Анатолий Алексеевич, чтобы вы сказали: вот на ваш взгляд, каким должен быть настоящий спасатель? Тот человек, который сегодня, как профессионал, отмечает этот праздник.
8: Сильным духом готовым прийти на помощь бескорыстно в любую минуту, в любое время года.
1: Ну что ж, действительно, вот такие хорошие качества. Конечно, хочется нам надеяться, чтобы все сотрудники подразделений ваших были именно такими. А вот еще, что касается поездки во Владивосток, то, Антон Алексеевич, какие задачи перед вами поставили уже на 2022, над чем сейчас работать надо?
8: Ну, МЧС, так как и другие структуры, стараемся больше уходить в цифровую среду больше работать с населением с использованием цифровых технологий. Так еврейская автомобильная область первая в стране отрабатывала на обучение и, надеюсь, на следующий год выйдем на электронную подачу заявлений пострадавших при чрезвычайной ситуации, чтобы сократить время обработки данных и как можно быстрее, чтобы финансовые средства в виде выплат поступали населению. Одно из направлений. Второе, разработано приложение для смартфонов МЧС России, которое можно скачать и Использовать повседневной деятельности, где указаны основные риски на территории, также основные рекомендации по порядку действий. Ввели систему 112 и через систему 112 также можно получать актуальную информацию и запрашивать необходимые данные для себя. Это что касаемо населения. Ну, будем работать над тем, чтобы те государственные услуги, которые предоставляет МЧС России, тоже уходили в цифру, чтобы все услуги по линии государственной инспекции маломерных судов, маломерных судов можно было, не выходя из дома, также подать заявления, и они были бы отработаны. Что касается по линии Государственного пожарного надзора тоже, чтобы все можно было делать дистанционно. Это актуально как и с развитием цифровых технологий, так и в условиях эпидемиологической обстановки, которая сейчас задевает всю планету.
1: Таким образом, я понимаю, что с каждым годом в МЧС все прибавляется, и задач, направлений, деятельности. Анатолий Алексеевич, а вот если говорить про то, была ли встреча в Владивостоке с Вашими коллегами, товарищами с Чукотки? Вот откуда вы буквально этой осенью приехали?
8: Ну, конечно, была. Да, все интересуются, как обустроился, обмениваемся опытом, пытаясь перенять то, что было на территории Чукотского автономного округа, тот положительный опыт принести его сюда. Но ну, и у меня спрашивают, что интересного в еврейской области для того, чтобы можно было использовать на территории Чукотского автономного округа. Обмен такой происходит. Ну, обмен был не только с Чукоткой, но и со всеми субъектами федерального округа. Есть с чем поделиться нам. Ну и как раз то, что я говорю по учению, по приему заявок на оказание помощи в электронном виде. Вот, с данным докладом выступил Семенов Илья поделился с опытом со всеми другими субъектами. Ну и Чукотка, конечно, да, она дает нам тоже опыт использования добровольцев в населенных пунктах, что, как и говорил ранее, там каждый населенный пункт является островом, и где ждать помощи сложно и долго, и все мобилизуются и ликвидируют те ситуации, которые возникают своими силами. Вот в очередной раз обменялись мнением о том, как же все-таки данный опыт перенести на территорию области.
1: А еще, Анатолий Алексеевич, вот когда Вы были в нашей студии осенью, говорили про то, что в новое здание административно переедет Главное управление МЧС. Сегодня этот вопрос уже на какой стадии решения?
8: Готовность здания достаточно высока. Работаем с подрядчиком для того, чтобы он своевременно выполнил свои обязательства. Но в настоящий момент есть как объективные, так и субъективные причины, которые которые не позволили нам День спасателей отметить в новом здании. Но теперь надеемся все-таки весной отметить новоселье и работать в новом здании. Оно достаточно широко представлено цифровыми технологиями, чтобы решать те задачи, которые стоят перед нами, о цифровизации процессов, предоставления как информационной составляющей населению, так и в реагировании на происшествия. Все в новом здании предусмотрено, чтобы мы как можно быстрее это использовали в своей работе.
1: Ну что ж, весной это, получается, ко дню пожарной охраны России.
8: Ну да, вы сняли с языка. 30 апреля хотелось бы это реализовать.
1: А сегодня День спасателей в нашей стране отмечается. И, Анатолий Алексеевич, что слушателям желаете? И главное, конечно, всем, кто имеет отношение вот к этой профессии.
8: Поздравляю с праздником всех спасателей, ветеранов, членов семей. Всем здоровья, благополучия, всего-всего. И не только нашим сотрудникам, но и всем, кто в душе готов прийти на помощь. Всех с праздником.
1: И в нашей студии вы накануне еще и новогодних рождественских каникул. Самые главные рекомендации очень коротко от руководителя Главного управления МЧС России по региону слушателям. На что внимание обратить?
8: Обращаю внимание на соблюдение элементарных правил безопасности, которые закладываются еще со школьной скамьи и не надо спорить ни с природой, убывая за пределы населенных пунктов. Не надо спорить ни с электроприборами, что эксплуатировать их в повышенном режиме, ни с печками, которые не надо перекаливать. Необходимо соблюдать то элементарное, которое заложено с детства. И эти элементарные правила позволят максимально обеспечить вашу безопасность. Но ну, а все остальное, это уже наша работа при возникновении других чрезвычайных ситуаций, вызванных катастрофическим затоплением, катастрофической пожарной составляющей. Тут уже будем консолидироваться, собирать все силы и средства и приходить на помощь. Но население, берегите себя.
1: Спасибо вам за эту встречу, за советы, за рекомендации нашим слушателям. В студии радио Гатра сегодня исполняющий обязанности начальника Главного управления ЧС России по Еврейской автономной области, полковник Анатолий Панов. Анатолий Алексеевич, будем ждать вас в гости теперь уже в следующем году.
8: Спасибо, с удовольствием.
1: Наш выпуск завершается. Программы радио ГТРК Бира сегодня в 14.30 15.45 и в 20 часов 45 минут. Всем хорошего продолжения дня.
0: Вы слушали Радио России Биробиджа. До новых
7: встреч!